Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por estar con nosotros ya enlazados aquí en Amplify 95.5, abriendo también nuestra semana de lunes, hoy 31 de mayo. Se fue, se fue mayo, se estamos despidiendo hoy mayo, junio ya está tocando la puerta, junio la está golpeando y somos nosotros quien tomamos la decisión de cómo le queremos abrir la puerta a junio. ¿Y cuál es el comportamiento que queremos tener en nuestra vida a veces de lo que se viene, de lo que vamos a alcanzar? Eh, junio nos puede traer grandes retos muy bonitos porque estamos llegando a mitad de, me, de año, perdón, donde regularmente uno ya tiene pues una radiografía de lo que va a hacer más adelante, ¿verdad? Aunque yo sé que la situación actual a todos nos ha puesto el gran reto de hacer esa radiografía diaria. ¿Verdad? De construirla todos los días porque no sabemos que nos vamos a topar en una semana, mañana, incluso en un mes, pero por ahí uno regularmente junio como que lo agarraba como para ver qué proyección tenías en julio, agosto, por ahí octubre, ¿Verdad? Vamos a ver en los comportamientos. Hoy estaba leyendo en el diario La Nación que la la OCDE hace un una investigación y dice que Costa Rica va a tener una tasa de desempleo alta a final de 2021 y, y eso va a ser un tema que vamos a conversar con nuestros invitados hoy, pero bueno, si, si un poco la proyección va sobre ese lado, ¿qué está haciendo usted para darle un poco vuelta? Y tal vez alguno me dirá, Nilsen, hey, hey, no tengo brete, ¿verdad? No tengo trabajo. Eh, bueno, tranquilo, refresquemos ideas, bajemos un poco el a veces el pulso que, que no se nos acelere mucho para replantearnos arrancamos la semana y debemos de estar agradecidos con Dios por tener la oportunidad de la salud por tener también la oportunidad de contactarnos con ustedes y ya pues hacer todas las tareas del diario les recuerdo a cada uno de ustedes cuáles son nuestras eh, plataformas digitales a donde estamos enlazados de inmediato Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y, Twitter. y también les doy la bienvenida para que se vayan sumando a nuestra transmisión que tenemos en el Facebook Live de Pulso Empresarial. Esta mañana ya están nuestros invitados eh, más que listos para empezar a conversar hoy le pusimos un título, una aplicación que trasciende en nuestro segmento que trabajamos todos los lunes. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso empresarial. Jóvenes, muy jóvenes, este, bueno, y toman la la decisión de lanzarse a decir qué es esto de de emprender, qué es esta cuestión que de que, que se habla, de que emprenda, que haga que esto, que lo otro, que no quiero tener un jefe sino yo soy mi propio jefe y la soga al cuello todos los días, pero bueno, eso es hey, la magia de, de emprender Sergio Monge está con nosotros, Federico Ramírez ambos son los socios y fundadores de una aplicación que está en el mercado desde hace ya cuatro meses que se llama Maui Maui es el hijo de ellos y lo han venido de ahí chineando poco a poco, tiene cuatro meses de edad, y ha venido empezando a dar, eh, no, no, yo creo que no gateó, 
porque hay chiquitos que no gatean sino que ya empiezan como a caminar ahí ahí van verdad sosteniéndose como a las paredes pero a, el chiquito dijo no gatear no eso ya pasó de moda y van caminando Sergio gusto saludarte un abrazo como están dicen muchísimas gracias por por la invitación y, y me encantó la apertura donde dijiste eh, el tema de emprender quisiera abrir con, con algo que me encanta que una frase que de Rick Hoffman que fue fundador de LinkedIn que decía que emprender es básicamente como tirarse de un avión sin paracaídas y mientras vas cayendo tratando de armar un avión que te ayude no solo a caer sino más bien a despegar verdad y a volar más alto que de lo que venías y es eso ese es el reto que tenemos diariamente ver cómo construimos ese avión eh, como decías desde hace cuatro meses oficialmente pero que es una idea que podemos hablar luego que, tra- que viene de más atrás pero nada, agradecidísimo por estar aquí y, y deseoso de hablar de todo este tema de emprender Señor Federico, gusto saludarte Hola Don Nielsen ¿Cómo estás? Más bien muchas gracias por, por invitarnos a tu programa y realmente este, estamos muy emocionados realmente estar acá eh, gracias por apoyarnos realmente creemos que, que Maui viene a, a brindar muchas, muchas este eh, cosas buenas para lo que es la economía del país muchachos voy a abrir voy a abrir esta esta conversación con algo eh, que tal vez para para algunos les, les puede sonar eh, diferente para algunos les puede sonar como y es por qué lanzarse desde el avión en paracaídas si tal vez alguno dirá sí, pero Sergio es un más preparado, fue a la U y estudió y, y tal vez en una transnacional, ¿verdad? Y Federico igual, ¿verdad? Este, y, y, a, a, algunos, porque creo que estamos un poco como en edades, en una generación que, que nos hablaron de emprender muy largo, muy, muy lejano, ¿verdad? Siempre estamos en la U y más, ¿qué compañía va a ir a usted? En mi caso era más, ¿a qué canal? ¿A qué periódico, verdad? Y bueno, yo nunca tuve así como un, un ideal pero a ustedes les pasó parecido como fue como fue ese mosquito que les picó si sí, vieras que al menos a, a mí siempre cuando yo me recuerdo cuando entré a la, a la a ingeniería en sistemas el, el decano de la carrera siempre me dijo mira esto es una carrera para que eventualmente puedas tener tu empresa y desde ahí fue como clic eh, yo entré y y siempre empecé a aprender a programar o a todo ese tema pero pensando en qué podía construir eh, lo que sucede es que llegas eh, a un punto donde donde quieres programar de todo pero no entiendes el negocio no sabes cómo venderlo, no sabes cómo ir a tocar puertas y decir estoy aquí con esta idea súper innovadora eh, y eso fue un tema que a mí me costó muchísimo eh, yo era una persona muy introvertida eh, prefería estar en la computadora antes de llegar y socializar y ese fue un algo que tuve que cambiar eventualmente verdad para poder salir y, y, y emprender entonces el mosquito estuvo casi que desde inicio de carrera eh, más cuando fui avanzando me di cuenta que, que había que trabajar muchísimo eh, y de ahí empecé a, a laborar en una empresa transnacional que era lo que lo que todo el mundo quería estar en una empresa eh, transnacional programando y ganando tres mil cuatro mil dólares al mes que, que pues llegué a ese punto Y, y cuando llegué a ese punto yo dije pucha, si me acostumbro a este estilo de vida, si me acostumbro a este salario 
después va a ser muy difícil para mí emprender y de ahí tomé la decisión eh, específicamente porque veía a la CEO de esa empresa y yo decía, bueno, yo no quiero estar de este lado, yo quiero más bien eh, ser como ella o mejor que ella y, y de ahí nació un poquito la, la espina sabiendo que, que no era algo que era tan fácil como decir como decías vos, soy mi propio jefe ¿verdad? es algo muchísimo más complejo y que trae más dolores de cabeza que, que, que otra cosa pero, pero listo desde, respondiendo a tu pregunta desde la U ya andaba con esa espinita ¿Cómo fue tu caso Federico? Uf, bueno Nilsen, para comentarte un poco Cuente mí... todo, cuente todo, porque todo eso, todo eso ayuda, todo eso ayuda. Bueno, y realmente vieras que el emprendimiento siempre ha sido algo que, que lo traigo desde muy pequeño, realmente he siempre he tratado de hacer algo por mi lado, ¿verdad? Fuera de, de tener un, un título universitario y, y demás. Sin embargo, también he tenido como una mentalidad de que siempre el camino difícil te lleva al mejor destino, ¿verdad? Como de que yo sé que las cosas a veces uno las quiere un día para otro, pero créame que cuando uno pasa por un camino en el cual te enseña mucho el llegar a, un, a una meta es nada más este algo algo pasajero porque en el camino está eh, a mí curiosamente eh, cuando yo estudiaba en la U este tuve un amigo Felipe él, él no es de acá él, él es de Brasil y él siempre y yo siempre teníamos como la idea de emprender más hagamos esto hagamos algo hagamos y llegó el momento verdad en que este en ese momento éramos chiquillos del de la U no teníamos dinero no teníamos nada eh, y se nos ocurrió hacer como una venta de, de, de carne brasileña en, en bicicleta verdad y por tener ese miedo verdad por tener ese miedo y, y también estábamos metiendo lo que era en ese momento este servicio por por messenger y todo era era, era un, una una loquera y por tener ese miedo, ¿verdad? No lanzarnos a seguir con el proyecto y todo, este, siempre hablamos y, y me dice, ma, esto era Uber Eats en su momento, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo hace 11 años. Y, y desde ahí siempre hemos estado, bueno, yo de mi parte y él por su lado, este, tratando de ver qué hacemos, ¿verdad? Eh, ha sido un camino bastante de mucha paciencia y ha sido un camino en que realmente han sido más nos que sí, pero siempre he tenido presente que solo necesitamos un sí, ¿verdad? para que todo cambie y que las cosas lleguen a donde queremos estar Sí, aquí dijiste algo, dice camino difícil pero con un destino que nos proyecta ¿Qué sudadas hay que pegar sin esto, verdad? O sea, ¿qué, qué congojas pasa uno en medio de, de, de todo? ¿Qué situaciones a veces como acongojantes que uno dice, uno no quisiera estar en esto, ¿verdad? Pero mire, me, me acongoja, ¿verdad? Me, me siento como incómodo. A veces es como que lo metieran a uno una botella y, y le cerraran la tapa. Y uno dice, ¿y aquí por dónde me salgo, verdad? O sea, ¿qué, qué hago, verdad? Y, y comenzás a rodar y te empezás a encontrar gente en el camino de que tal vez agarra la botella, se te queda viendo y te dice, ay, yo te voy a ayudar algún día te voy a ayudar y te suelta otra vez en la cuesta y va uno ahí cuesta para abajo y te agarro chaval y dice, ma yo te voy a dar una gotica de agua porque te veo ahí que tenés sed, ¿verdad? y te suelta y ahí vas, ¿verdad? y ahora ¿dónde es que empieza a generarse eso entre ustedes dos 
para 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 ver este resultado hoy en qué momento en el en esa cuesta se encontró la botella Federico y la botella Sergio y chocaron de y, y, y se quebraron o se empezaron a hablar ahí entre entre pasillos eh, yo yo me quisiera quisiera mencionar que bueno yo conozco a Fede desde el colegio eh, no en las mejores circunstancias verdad porque éramos adolescentes realmente no sabíamos qué era lo que queríamos Y si bien éramos eh, bastante amigos, eh, no enfocamos la energía en las mejores eh, en las mejores actividades. Después de, de, de ya pasar a la U, cada quien toma su carrera, recuerdo que, bueno, yo ya estaba emprendiendo con una empresa de tecnología que básicamente terciarizábamos desde el desarrollo de software eh, a empresas estadounidenses y teníamos ya un equipo bastante grande, un, una empresa que pues funcionaba bien y Fede se me acercó porque tenía esta idea que, que básicamente lo que quería era reducir la informalidad a nivel latinoamericano a mí me, me interesó muchísimo eh, y empezamos a, a pelotear mucho la idea a, a darle forma a, a, a aterrizar, siempre digo a Fede que Fede está en la luna y, y yo estoy tratando aquí en la tierra tratando de bajarlo un poco porque las ideas que tiene Fede están muy voladas eh, muy chivas pero hay que canalizarlas y, y aterrizarlas con lo que hay, ¿verdad? Y trabajar con lo que se tiene. Entonces, ahí es donde empezamos esa discusión de, 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 de yo siendo un poco el, el, digamos, el amargado que trata de, 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 de aterrizar las, las ideas y no llevarlas a la luna, y fue de allá por allá eh, tratando de ver cómo hacíamos. Y ahí fue, ahí fue donde, donde hicimos sinergia y dijimos, de no, o sea, esto hay que, que, que echarle camino. Yo, yo realmente ya me había cansado un poco del modelo de negocio en el que estaba con, con la otra empresa que, que habíamos fundado en su momento y decido eh, pues eh, enfocar toda mi energía ahora a, a lo que se llama pues Magui Fede, ¿cómo fue ese, ese encontronazo? Bueno, realmente este fue muy curioso porque como dice Sergio, realmente perdimos mucha comunicación verdad por obvias razones este, cada uno estaba en, en diferentes caminos tanto profesionales como, como laborales, porque en mi, en mi caso, este Nielsen, yo trabajaba, este, tenía un, un, un buen lugar de trabajo, ¿verdad? Este, muy estable. Sin embargo, nunca. Perdón, Fede, de eso que uno dice, ¿para qué te vas a mover? ¿Verdad? Sí. Vea, nada más, o sea, les, les pongo de ejemplo. Claro. Cuando yo iba a renunciar a Canal 7 más de un comentario bueno, no, yo no, nunca los conté uh-huh. pero siempre me decía mae, pero usted sale en tele es lo primero que me decían, recuerdo siempre ma, pero usted sale en tele entonces mi respuesta y <ríe> algunos, no, no a todos pero a los que tenían un poco más de confianza les decía, y a mí eso que me importa <ríe> este de que yo salga en tele de, digo yo, de mi trabajo, ¿verdad? De, bueno, y, y eso con, siguiendo con la línea tuya, ¿verdad? que que puedes estar bien acomodado ¿verdad? carrito este, buenas cenitas irse a comprar ropa a todas las tiendas sin sin ningún problema ¿verdad? o sea pasar la tarjeta y que no salga denegada sí, sí, el tema es que eh, Nielsen eh, el tema es yo creo que más que todo como que tan reto y que tanto vos te proyectas profesionalmente ¿por qué? porque ejemplo vos puedes estar en un buen lugar pero si no te dan o te piden la milla extra o, o tal vez de que vos 
das, propongas este, mejoramientos o desarrollas nuevos me mecanismos para desarrollar el trabajo y aún así te dicen que no todas esas cosas son como, como una bomba de tiempo ¿verdad? como que te dicen hey, no, no me siento feliz a pesar de tener esta estabilidad eh, no me siento que, que puedo llegar a cumplir mis sueños o mis metas estando acá y es ahí donde vos tenés que tomar una decisión ¿verdad? digamos que es lo que vos realmente querés y querés seguir a tu vida o sea no, no realmente este, como vos decís digamos el tema económico es un tema que, que realmente uno tiene que prepararse tanto mentalmente como como económicamente, financieramente, ¿verdad? Pero eso yo siempre lo he tenido, ¿verdad? Eh, de, de, de profesión soy analista financiero, entonces siempre he tenido como, ok, necesito tanto para independizarme, necesito tanto para poder ahorrar y seguir con mis proyectos. Y creo que eso más bien te hace como cambiar el chip y ya ver que tenés un mundo de posibilidades y que antes que decías que era la, la zona de confort, la zona de confort no te lleva a ningún lado, ¿verdad? No, que estás en un confort constante, pero no estás en un crecimiento constante, que eso era lo que yo quería. Y creo que, bueno, con Maui, más bien eso es de todos los días, todos los días tenemos algún reto, alguna novedad, pensar, ¿verdad? Que a veces siempre está como esos pensamientos negativos, pero que uno tiene que tratar de decir, no, o sea, yo ya vuelvo a ver el camino atrás y veo hasta dónde estoy y hacia dónde quiero llegar, ¿verdad? Entonces creo que es una mentalidad y y es algo de que uno tiene que tomar solo como un aprendizaje y, y constante en la vida que, que al fin y al cabo a eso es lo que venimos ¿verdad? esta mañana están con nosotros Sergio Monge Federico Ramírez, socios fundadores de Magui esta aplicación, ahora vamos a detallar más eh, Magui pero esta aplicación que como ellos lo han descrito viene a darle una solución al trabajador independiente Leía recientemente, y ahí en la introducción mencionaba este artículo de La Nación relacionado con una investigación de la, de la OCDE de el desempleo en Costa Rica que se proyecta hacer un porcentaje considerable a cierre de año. Y pensaba en ustedes porque decía, bueno, si hay estos desarrollos enfocados en apalancar, en respaldar al trabajador independiente... Sí, ojalá que, que el gobierno, que las entidades le, le metan ganas, ¿verdad? Le metan, le metan gas, ¿verdad? A esto. Eh, ayer me ponía un poco a ver la, la aplicación y le comentaba a mi esposa que, que es interesante porque hay servicios, electricista, el que lava el carro, el jardinero, la que limpia tu casa o el que limpia la casa, por decir algunos de los servicios que ustedes ofrecen y yo me planteaba cuánta gente puede pasar a hacer una escala profesional, llamémoslo así una escala profesional, ¿verdad? y tal vez me estará escuchando algún muchacho que se dedica a lavar carros, a mí me encanta me fascina lavar carros de verdad se los digo yo duro tres, cuatro horas lavando eh, el carro de, el personal pero me fascina porque lo hacía chiquillo y con eso me pagaban mis hermanos o los amigos de mis hermanos y me iba a comprar algo y yo decía ¿por qué, por qué no estar en este plano? decir, eh, Maui este, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué relación hoy? ¿verdad? el cliente también y el proveedor puede decir, mira me voy a profesionalizar un toquecillo más voy a, voy a meterme ahí 
Este, y sigo haciendo mis cambalaches por otro lado, pero de ahí estoy ahí con ellos, ¿verdad? ¿Cómo ha ido ese, ese caminar? Eh, yo digo de los cuatro meses, yo sé, como decía Sergio ahora, que es todo un mundo de desarrollo. Yo me imagino que ustedes llevan dos años, tres años en este asunto, ¿verdad? O más, quizá. Pero, ¿cuál ha sido la sensación, verdad, de ese despertar y de esa gente que se les ha acercado a decir, mira, sí, profesionalicemos a, a doña Marta, ¿verdad? Que es excelente, ¿verdad? Haciendo esto, profesionalicémoslo. Sí, es, ese es un reto que, 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 que Fede y el equipo que, que maneja Fede tienen día a día. Es cómo hacemos para para todos esos profesionales o proveedores que tenemos, eh, darles un, un, un camino más llano hacia la formalización, hacia la bancarización, hacia el mayor ingreso de, de, de dinero en, 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 su, en su casa, y hace un montón de beneficios que eh, pues ellos ni siquiera saben que están allá afuera. Lastimosamente, y, y para más bien beneficio nuestro, eh, el mundo se está digitalizando cada vez más, ¿verdad?, Y el, y el hecho que, como antes vos tenías que pedir de boca en boca, si te recomendaban un jardinero, alguien que te llegara a limpiar la casa, eso está desapareciendo. Eh, la pandemia simplemente aceleró ese cambio. Y ahora nosotros tenemos menos contacto social, eh, las personas hablan menos sobre, sobre ciertos temas, y entonces por eso está Maui. Y el, y el, y el foco de nosotros, aunque, aunque pues cualquiera a cualquier inversionista lo que tenemos que decirle es que nuestro foco es el cliente nosotros, y, y Fede creo que eso es algo que, que empuja mucho dentro de la empresa, es enfocarnos en el proveedor y que tenga una un, digamos que un ciclo de vida dentro de la empresa eh, o dentro de la plataforma muy importante, que crezca profesionalmente pero también personalmente entonces ya estamos empezando con capacitaciones, estamos empezando con alianzas con otras empresas que se enfocan en certificar a esos proveedores, entonces darles esta esta oportunidad para que crezcan y ellos mismos puedan tener más habilidades no solo, digámosle profesionales o habilidades eh, manuales, sino también habilidades blandas para que puedan tener un mejor servicio al cliente, para que puedan saber cómo venderse mejor cuando llegan donde un cliente y entender que ellos son la cara, a fin de cuentas de Magui, ¿verdad? Cuando ellos van a dar un servicio ellos son la cara de Magui y si a nosotros nos va bien obviamente eventualmente a ellos les va bien un foco que quiero rescatar aquí en Nielsen es que hay muchas plataformas de servicios bajo demanda en el país eh, sin embargo esas plataformas eh, no se enfocan realmente en, en, en darles una calidad de vida o, o, o no calidad de vida sino beneficios importantes a estos proveedores nosotros si sí vamos con ese enfoque Y, y creo que eso es algo que Fede eh, lo podrá decir mejor, pero desde mi óptica es el que empuja mucho en esa parte de, de proveedores que, que es algo que, como te digo él y su equipo manejan eh, Bueno, Nielsen, así como lo dice Sergio, el tema del por qué nosotros creemos que el proveedor es muy importante, viene porque bueno, nadie sabe que estamos en plena este, evolución industrial, estamos en la evolución 4.0 ¿Qué es lo que significa para esto? O sea, mucha gente cree que, que es mentira, pero expertos dicen que va a haber una brecha social de 50 años para que el, el, el mundo laboral se adapte a las nuevas oportunidades de, de, de laborales del futuro. ¿Qué pasa con esto? 
que no va a haber muchas fuentes de empleo como antes conocíamos este, llámese cajeros, llámese muchas cosas que mucha gente realmente mano de obra no calificada tiene acceso hoy en día pero eso va a desaparecer ¿qué va a pasar? por este tipo de cosas que están pasando hoy en día la informalidad se va a disparar no solo en Costa Rica sino en el mundo entero ¿por qué? porque no va a haber una fuente de trabajo adaptada para una persona va a haber muchas cosas en que digamos llámese eh, todos sabemos acá bueno Nielsen vos que sos empresario también sabes las cargas sociales de llevar una empresa sabes todo lo que lo que conlleva llevar una empresa y que es lo mejor de tener una persona informalmente trabajando para mí eso es lo que va a llegar a pasar Maui viene a hacer eso a tratar de que la persona que trabaje con nosotros tenga todo el beneficio ¿verdad? Este, como si estuviera en una empresa a tiempo completo pero ese beneficio es la bancarización nosotros bancarizando a las personas la informalidad va a ir disminuyendo esa es una de las brechas muy importantes y más que venimos con un tema de, también de fintech y de analítica que queremos darle a la gente lo que realmente ellos necesitan en el momento muchachos hay algo que me gustaría eh, ah bueno <risa> dice dice Felipe Antonio Corrales bueno pero digan como hacen plata ellos, cual es el costo cuanto pagan ellos por tener esa aplicación vigente en la red, ah ok bueno vean esa etapa más o menos quería entrar <coughs> porque eh, Federico hizo mención de dos palabras que hoy están mucho en el tapete, que es fintech y la analítica eh, yo medio he estudiado la parte de, de, de fintech ¿verdad? que es el desarrollo de tecnología y la parte de eh, economía que se juntan ¿verdad? Eh, finanzas y tecnología se juntan para engranar y desarrollar un producto Eh, tecnológicamente eh, aprovechable y que obtenga resultados ¿verdad? dentro de la teoría más o menos por ahí va como ustedes eh, lo han lo han trabajado eh, ese trabajo que decía Sergio hormiga de años que peso lleva eh, tal vez un resumen de, de ese de ese caminar que dice Federico el camino verdad que puede ser largo, duro, pero que hay un mejor destino para que nos describan esto porque es interesante que pueda haber mucho joven que levante la mano y diga, ah, esto es más, no, no, es cualquier cosa, hacer una aplicación ahí, me meto unas orillas y le pongo un nombre y tal. Ah, pero bueno, de los de los que hemos podido leer, la, la ciencia no es así. Entonces, para que nos, nos puedan ilustrar eso. Sí, eh, yo te lo decía al principio, eh, al, cuando yo estaba en la universidad creía que era nada más sentarse a programar durante las horas que, que, que fuera necesario para desarrollar un producto tecnológico y lanzarlo, y ya. Eh, no, es, es, en realidad es la parte sencilla, la tecnología es la parte sencilla, eh, costosa, pero es relativamente sencilla. Aquí lo, lo, lo importante es, el, el primero obviamente, cuál es tu modelo de negocio, hacia dónde tenés esa visión y cómo pensas venderlo es, es, eso es importantísimo eh, hay que entender, un, hay muchos conceptos de, de desarrollo de productos y que es lo que yo me encargo dentro de la empresa pero hay, hay un concepto sumamente sencillo que es el MVP ¿verdad? desarrollar lo mínimo viable eh, que, que, que confirme tu hipótesis nuestra hipótesis es 
que básicamente eh, las personas hoy en día ocupan cada vez más servicios al hogar por eh, tema pandemia, por tema de la, la revolución industrial que mencionaba Fede y pues sacamos un MVP y eso es lo que es, está como Magui ahorita que, que pues se le pueden hacer mejoras todos sabemos que se le van a hacer mejoras y estamos trabajando día a día eso pero el trabajo eh, Nielsen ha sido eh, un trabajo de llegar y, y tocar la puerta de proveedores tocar la puerta de clientes sacar horas de nuestros días para hablar con ellos, para entender cuáles son las dolencias, para entender qué es lo que en realidad están necesitando porque una cosa y te lo digo, y ojalá que, que varios lo, lo agarren, una cosa es lo que uno cree que va a funcionar otra cosa es lo que el mercado te está diciendo que necesita, ¿verdad? entonces nosotros enfocamos mucho, mucho tiempo en entender a nuestro cliente, en entender a nuestro proveedor inclusive, eh, Fede bueno, no sé por dónde va la facturación de, de teléfono, pero Fede saca mucho tiempo para, para hablar con todos los proveedores, para, para entender cómo podemos mejorar nosotros en, en coordinación, cómo podemos mejorar en, en respuestas hacia ellos para que ellos den un servicio todavía más eficiente. Y de mi lado con el cliente también, estar hablando y hablando para entender cuáles son esas dolencias. Entonces ha sido el trabajo más específico que hemos hecho y que yo creo que muchos emprendedores se lo brincan, eh, muchos emprendedores se encierran dos, tres años o un año trabajando una solución que realmente nadie necesita eh, nosotros pues lanzamos el MVP y, y como es de esperar, eh, fuimos descartando hipótesis, fuimos viendo quién es nuestro, nuestro comprador quién es nuestro buyer persona como se dice en, 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 la, en el desarrollo de productos y fuimos entendiendo a esa persona y ahí vamos construyendo el proyecto en base a eso, que no es para todo mundo, lo tenemos claro, eso está súper claro, pero hay que entender cuál es tu mercado, cuál es el, el MVP que, te, que puedes desarrollar con base en eso, y el hablar con los clientes creo que es el, el punto más importante que hemos tenido, y esto lo refuerzo con algo que decía Brian Chesky de, del fundador de Airbnb donde decía que es mejor tener 100 clientes que te amen a tener 10.000 o 1.000 clientes que más o menos sepan quién sos, ¿verdad? Y ese ha sido nuestro, nuestro, nuestro lema de, de batalla, por decirlo así, el ser muy, muy eh, centrados en el cliente, en darles una experiencia única, una experiencia rápida que, que les resuelva un problema que tienen y, y creo que es, nos ha funcionado muy bien. Entonces, como resumen, entender a tu cliente, hablar con tu cliente es algo que, que yo creo que ningún emprendedor debería de, de saltarse y omitir. Federico, antes de darte la palabra, eh, quiero, quiero ahondar un poco aquí eh, para, para Felipe el tema de, de, de costos, eh, ¿verdad? De cómo ustedes también eh, negociaron con eh, proveedores o están negociando porque se mantiene abierto con proveedores ¿cómo es esa logística de finanza de sacarle el análisis económico a esto? Eh, verás que muy interesante más bien nos, nos gustó mucho porque bueno, en mi parte nosotros agarramos la, lo que era el índice salarial del país de acuerdo a, a cómo se rige, ¿verdad? de la ley, comenzamos a dividir las horas hombre y sobre esto fuimos a poniendo lo que era el precio sobre cada servicio o sea, nuestras tarifas son totalmente este las estándares del, del Estado con, y se cobra el IVA 
Entonces, por ahí andamos. Ahora, a nuestros proveedores, nuestros proveedores, digamos, ellos se dejan el 90% de, de los ingresos que ganan por, por Maui. Eh, nosotros nada más nos dejamos el, el 10%. Y cabe recalcar realmente, Nielsen, de que, digamos, hemos tenido muy, muy buena aceptación de, de varios proveedores en el cual, digamos, en 22 días han ganado hasta medio millón de colones, ¿verdad? Que creo que eso más bien nos ha hecho creer de que de que Magui va por buen camino, porque, digamos, si así lo hizo un, 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 dos o tres proveedores, ¿verdad?, en tan poco tiempo, créeme que, digamos, hay mucha más gente allá afuera que puede llegar a tener esos ingresos o más. Entonces, eh, es, creo que es muy viable el, el modelo de negocio, y no solo eso, ¿verdad?, que nosotros vamos también por la parte de respaldarlos bancariamente, ¿verdad?, estamos haciendo todo lo que es el tracking de sus transacciones, y manejándolas para que ellos puedan optar por productos financieros y productos bancarios en un futuro Voy a hacer una pausa muchachos eh, Sergio Monge, Federico Ramírez de Maui, fundadores, creadores esto es una fintech ¿verdad? Al final, los que tenemos esa terminología entre finanzas y tecnología, el desarrollo de una aplicación, voy a regresar con lo que nos dice Rafael Pérez pero exactamente ¿qué es lo que hace la aplicación? no han detallado Se lo contestamos, don Rafael, y a todos los que están en sintonía hoy con nosotros desde Amplify y también Impulso Empresarial en la transmisión que tenemos en el Facebook Live al regresar. Nos separamos un momento, ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo de comprar. ¿Y ya lo aseguró? Ah, no, eso es muy complicado. Ahora en la nueva página web de Lins, usted podrá asegurarlo fácilmente en línea, desde su computadora, tablet o teléfono móvil. Ingrese a www.grupoins.com, complete la información, tome las fotos de su automóvil y de forma rápida y sencilla, su automóvil estará asegurado. ¡Me encanta! ¡Y es súper fácil! Gracias al seguro de automóviles de Lins, ahora todos podrán viajar tranquilos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos, gracias por estar con nosotros y aquí en Pulso Empresarial. Les recuerdo, si su cita de RITV coincide con la restricción de su placa, no tiene que cancelarla. Con solo portar el mensaje de eh, SMS de confirmación, puede desplazarse a hacer su inspección. En tiempos de crisis hospitalaria es sumamente importante estar al día para viajar en los carros seguros que no tengan riesgo de accidentes de tránsito. Por eso Riteve nos está recordando que si su cita coincide con la restricción de su placa, no tiene que cancelarla con solo el mensaje que se le envía por escrito eh, ya es suficiente para que no le hagan una multa o vaya usted tener que tener eh, que, que explicarle de alguna u otra manera al oficial de tránsito qué es lo que ocurre. 
Gracias a todos por estar con nosotros esta mañana. Se nos ha ido rápido eh, la, la conversación con eh, nuestros invitados. Hoy Sergio Monge, Federico Ramírez de la empresa Maui, socios fundadores de esta fintech que nos han eh, dado en la primera parte del programa el por qué se lanzan en esta montaña rusa que llamo yo la montaña rusa de emprender, esa montaña que tiene subibajas, curvas, eh, nunca nos dicen, solo nos dijeron al principio, póngase el, el cinturón y hasta luego, ¿verdad? El resto es historia y también la parte de lo que ha sido la adrenalina de la fintech de ponerla a caminar a Maui en estos ya cuatro meses de mercado. Nos dice en las redes sociales Rafael Pérez, bueno, Sí, sí, todo muy bonito, ¿verdad? En resumen, esto no es lo que él escribió, yo le estoy agregando nada más el texto. Todo muy bonito lo que ellos están contando, pero ¿qué hace exactamente Maui? Detallémosle a Rafael y a otros también que, que puedan tener esta inquietud, muchachos. Claro, sí, Maui es un concepto muy sencillo donde eh, nosotros como consumidores tenemos un problema y es que nos arreglen algo en la casa, no limpien la casa, no laven el carro, nos arreglen una tubería y mediante la aplicación de Maui pueden solicitar que les resuelvan esta esta necesidad que tienen, ¿ok? Es, es así de sencillo, por, por detrás lo, lo que sucede en la maquinita es que Maui se encarga de tener o conectar con proveedores que son o que han pasado por un, un proceso de, de, de escrutinio y de filtrado muy extenso un proceso que bueno Fede y el equipo han definido donde se filtra por calidades por temas de seguridad porque tengan respuesta alta y pues con esa lista de proveedores nosotros pues asignamos a, a los requisitos o, a, o a, los, a las solicitudes que recibimos conforme a cercanía, conforme a rango de precios y otro tema de otro montón de factores que tenemos a nivel ya interno, a nivel de la aplicación que conecta con, con el proveedor entonces en, en palabras sencillas es eso lo que nosotros venimos aquí a ofrecer es un, un servicio al cliente impecable donde tenemos atención de solicitudes casi que inmediatas al momento de que realizas tu, tu solicitud y tras de eso, o más bien abonado a eso, es la conexión con proveedores, como ya te dije, totalmente certificados y filtrados, no tenés que andar probando no tenés que andar eh, buscando ni, ni preguntando a, a mil y un proveedores, sino que esa tarea nos, nos compete a nosotros y nosotros pues eh, te asignamos a la mejor persona para, para, para el trabajo que necesites Fede, ¿algo que agregar? Tenés, perdón, el micrófono nada más Perdón, Nielsen, este, no, del lado de negocio eh, es, es ese, ¿verdad? Por el negocio principal de nosotros, dar todos los servicios desde un solo lugar y que la gente no se tenga que preocupar por, por, por andar buscando personas o que una persona confiable llegue ni nada. Realmente hasta Magui tiene a su, hasta sus mismos proveedores que, que van y, y generan estos, estos servicios. Sin embargo, el, el negocio de nosotros va más atrás, ¿verdad? Que es todo lo que lo que hemos venido hablando, la bancarización de las personas, el trabajar, digamos, con productos financieros, dar hasta servicios este, a, a un futuro estamos trabajando para dar servicios a, a, a pequeños pagos. Son muchas cosas que vienen y que eso es lo que estamos este, generando y que realmente es un, un negocio innovador totalmente para el país 
y a la vez y a la larga, ¿verdad? También lo vemos como un sistema de integración económico, que eso es lo que nosotros queremos para nuestro país, ¿verdad? Principalmente es, se adapta a todo, todo Latinoamérica, pero en Costa Rica el, el tema es que en Costa Rica la gente está un poco más con el tema de bancarización digital, un poco más de conocimiento. Dice, eh, ¿y ustedes funcionan como un intermediario o es personal de ustedes directo? Eh, manejamos ambas opciones. Realmente, Nielsen, este, tenemos gente que trabaja con nosotros directamente, ya este, cierta cantidad de colaboradores, como también tenemos a personas que son intermediarias por medio de nuestra aplicación. Hay dos ayer me enteré viendo un poco el material que ustedes tienen dos aplicaciones, una dice Maui proveedor y la otra Maui cliente, ¿verdad? Sí, sí, esto porque la experiencia que tiene el cliente con nosotros es es una y la experiencia dentro de la aplicación para un proveedor es otra nosotros dedicamos, como como te decía, nosotros dedicamos mucho tiempo en entender las necesidades del proveedor y las necesidades del cliente, son dos públicos diferentes Eh, eso a nivel de desarrollo de producto, a nivel de tecnología, tenemos que trasladarlo a hacer eh, lo que se llama como UX o experiencia de usuario y UI eh, totalmente diferentes, totalmente separadas, entonces son dos aplicaciones que tienen un objetivo muy distinto una de la otra entonces vamos de nuevo al punto donde no es tan fácil como nada más decir voy a desarrollar una tecnología y ya, ¿verdad? Sí, bueno porque también hay que tomar la información Eh, filtrarla para bien pasar a toda la a toda la gente y la atención que requiere de un lado a otro esos claro. movimientos deben de, de tener su, su magia y eh, eh, su ciencia cuál ha sido el, el despertar de la gente la reacción de, de los de los proveedores bueno ha sido muy interesante porque realmente hemos tenido casos de éxito muy buenos Eh, como los que mencionaba antes verdad, los, de los proveedores que han llegado a tener cierta cantidad de dinero en, en 22, 15 días de trabajar con nosotros como también proveedores en que nos han dicho de que es la única fuente de trabajo que les han dado desde el último año que empezó la pandemia eso a nosotros nos llena bastante satisfacción además de que tenemos otro caso de, de un par de muchachos que, que ellos van y hacen la vacara y con eso se, se costean los estudios universitarios verdad eso nos parece a nosotros como algo muy chida porque es lo mismo ellos mismos nos dicen a mí no me dan trabajo a pesar de que sea joven de que sea una persona con, con, con un título universitario para poderlo obtener ya pronto no tengo porque no tengo experiencia entonces bueno ¿y ¿qué hace? emprender entonces Maui les ha este, solucionado ese medio de emprendimiento y más que son jóvenes el tener una tecnología que los respalde les parece muy muy chiva y para abonar a eso del lado del, del cliente como te decía que es, es el, el enfoque mío eh, esta facilidad donde no tienes que preocuparte por por agendar semanalmente la limpieza de tu casa eh, nosotros lo hacemos por vos el tema de no tener que preocuparte eh, por temas de buscar al mejor porque nosotros te proveemos al mejor Entonces, estas facilidades es lo que escuchamos recurrentemente de nuestros clientes. Además de la facilidad y, y la rapidez con la que estamos solucionando los, los problemas, es, es algo que, que pues, eh, se escucha mucho. 
¿Qué, qué ejercicio eh, ustedes han visto de que no estaba inicialmente escrito en el papel del desarrollo y han tenido que rápidamente recurrir a, a resolver ¿Qué les ha resultado así como decir, opa, esto no estaba y hey, hay que atacarlo de una vez? Claro, eh, uno de los temas más interesantes siempre ha sido el precio, ¿verdad? ¿Cómo, cómo haces vos para ponerle un precio a algo y que la gente eh, no vea ese precio como algo caro o algo barato? Sino como este es el precio por un servicio de calidad, ¿verdad? Es, ese es un reto que tenemos todos como emprendedores. ¿Cómo hago yo para decirle a mi cliente que, que la oferta de valor eh, es, es la justa? ¿verdad? Que mi precio es el que es y es el que es justo, no es ni caro ni barato, es eso. Ese ha sido un reto y con eso te, te respondo tu pregunta porque eh, en un principio empezamos con un plan A de, de precio, de cómo íbamos a manejar el precio y estamos en una etapa de hacer un pivot Eh, para manejar los precios de otra forma segmentarlos y, y un montón de cosas ya a nivel de negocio que hemos tenido que cambiar y variar para uno, dar un mejor precio y, y después para que tenga un poquito más de sentido a la parte contable que, que maneja fe día a día ese ha sido el, el mayor pivot que yo creo que hemos tenido en estos meses y que gracias al estudio que hemos estado haciendo con nuestros propios clientes nos hemos ido dando cuenta de cómo podemos mejorar y optimizar ciertas cosas para eh, cumplir esas dos esas dos eh, dos temas que te decía un mejor precio y una mejor organización y escalabilidad financiera esto de la fijación de precios Federico hay algunos que de pronto les da un poco de de temor porque no saben cómo manejarlo de alguien que les les dice miren pongan su servicio acá nosotros lo administramos pero no no sé el tema de los precios eh, ha, ha tocado verdad sentarse con ese proveedor a maquinar en, en conjunto para llegar a un buen término claro claro de hecho este hemos llegado a hacer hasta convenios eh, empresariales por decirlo así porque muchos de los proveedores ya tienen su empresa establecida y poder llegar a, a, a tener bueno, y no, digamos, veámonos cómo lo trabaja la, la tabla que, que previamente les mencioné y llegar a un acuerdo mutuo eh, ha sido un problema en el tema, no tanto en el proveedor, sino en el cliente final, porque el tema del IVA, por lo general este a veces hace que el precio se suba mucho, ¿verdad? y, y obviamente la gente a veces necesita tal vez un, un arreglo de mantenimiento en la casa, pero no tal vez no tiene tanto capital para hacerlo. Entonces eso ha sido como un trabajo de día a día de poder hasta negociar con el cliente, ¿verdad? De decirle, de no, bueno, cuánto, este, negociación interna entre el cliente y el proveedor. Entonces este, ya por ahí la gente accede un poco más o, o ve un poco de que el, el precio ya es un poco más accesible. Sin embargo, a, a modo de negocio, para los proveedores ellos les gusta porque realmente ellos no, no tienen esa como esa conversación y tienen eso que lidiar con el cliente, ¿verdad? Magüe se encarga de todo eso. Y al cliente tampoco, el cliente nada más es como, bueno, yo me preocupo por pagar, ustedes vienen y hacen el servicio. Entonces, eso ha sido muy, muy interesante. Sí, porque de pronto también el, el cliente hoy va a tener un respaldo, ¿verdad? De, de la formalidad, de la formalidad. Y en esto, aquí, ahora que Federico menciona lo del IVA, pues es es esa grada 
adicional que estás dando para profesionalizar el servicio yo sé que para algunos el IVA es un dolor de cabeza y de bolsillo pero a nivel de imagen él respalda mucho ¿verdad? cuando a una persona le dicen bueno, eh, aquí hay una factura hay un respaldo ¿verdad? también y creo que ocurre de alguna u otra manera con aquellas personas que pueden utilizar eso para su eh, contabilidad ¿verdad? ya sea personal o empresarial ese servicio ya ahí si sí lo pueden eh, poner dentro de sus temas de gastos y de reporte después para Hacienda que antes no lo hacían yo recuerdo el tema eh, cuando salió lo del IVA muchos jardineros decían hey, hay, hay gente que me está diciendo lo de la factura y yo no tengo factura y tuvieron que salir a correr para ponerse al día en, en ese en ese aspecto ¿verdad? Eh, antes de, de ir a nuestro cierre muchachos visión en el sentido de hacia dónde va dirigido esto, cuáles son los próximos desarrollos que está haciendo Maui e enlaces Sí, eh, a ver, no, nosotros nos vemos como decía Fede, como el canalizador de la formalización, ¿verdad? En algún punto de, del trabajo eh, nosotros queremos crear una economía eh, colaborativa, como ya existe en, con muchas otras plataformas, pero que sea responsable y justa para tanto pro, para proveedores como para clientes entonces ese es nuestro nuestro objetivo principal es generar una una economía que quede vuelta pero que sea responsable que sea formal y que sea justa y, y con respecto hacia donde vamos creo que, que Fede lo ha estado haciendo el, el, el apunte a eso y es que queremos traer más productos que, que ayuden a, al proveedor a crecer seguir con el tema de crecimiento del proveedor final y mejorar todavía más la plataforma para que el cliente que solicite servicios sea todavía más sencillo eh, que no le tome eh, los el, los dos minutos que le toma ahora sino que le tome en 50 segundos eh, y que podamos resolver todavía en menos tiempo ese es, ese es la el objetivo que tenemos y la obsesión es con, con, con resolver en tiempos menores y eso para reducir un tiempo es, es mucha cuestión de trabajo pero así hacia vamos eh, vamos totalmente muy enfocados a tecnología que, que creo que no, no, no vale la pena ponerse a hablar muy profundamente de ya temas tecnológicos pero eh, ahí, es, ahí es donde tenemos todo nuestro enfoque en seguir eh, escuchando al cliente seguir entendiendo cuáles son esas necesidades bueno Los voy a invitar a nuestra sección de cierre de programa, Sergio Monge, Federico Ramírez, aquí en Pulso Empresarial. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Empresarial. Ya nos han venido dejando algunas herramientas útiles y prácticas para el desarrollo personal profesional, pero ¿qué quieren dejar ustedes para que estemos repasando? Eh, Voy a empezar con, con Federico. ¿Qué nos dejarías, Federico? Bueno, realmente en que nosotros como como plataforma queremos ser el medio para muchas personas informales que puedan dar un trabajo de calidad y que también la gente respete su trabajo ¿verdad? porque mucha gente lo que hace es, bueno ahí, es informal, le pago lo que, no, hay que pagarle lo que se debe porque él está facturando ¿verdad? entonces por medio de nosotros estamos haciendo todo ese trabajo interno para que las personas puedan emitir una factura y también de que puedan ser formales Eh, Como, como como punto final creo que la importancia Nielsen, de poder dejar una huella positiva como profesionales 
es una de las cosas que, que podemos dejar de esta conversación de hoy creo que muchos profesionales tienen mucho potencial para poder desarrollar unas nuevas ideas en el futuro o poder generar trabajo en el país y que también como emprendimiento como, como que se lance a emprender y que tengan siempre esa convicción de que el camino más largo siempre lo lleva a los mejores lugares Sergio bueno yo, yo quisiera dejar como como pensamiento final este esto que, que, que para mí es algo obsesivo y es de nuevo aprendan de su cliente entiendan cuáles son esas necesidades hay muchos frameworks afuera que, que nos pueden ayudar a entender y uno que nosotros aplicamos es Jobs to be done eh, es un framework interesantísimo para conducir entrevistas con clientes para poder sacar lo mejor de, de lo que ellos requieren para poder ayudarles a solventar esas tareas que necesitan resolver y lo otro es y que es un reto para nosotros es cómo rodearse del mejor equipo posible para, para mí eh, ese es el trabajo eh, como como director general es cómo hacemos para rodearnos del mejor equipo posible para poder desarrollar nuestra idea las ideas que Fede y que yo podamos tener eh, no son nada si se quedan en ideas eh, hay que aplicarlas y no las podemos aplicar si un equipo talentoso si un equipo que entiendan nuestra visión que entiendan nuestro objetivo y que entiendan todo lo que hay que eventualmente poner en la mesa para, para poder llevar esto a cabo entonces ese es un trabajo que hay que hacer eh, nosotros hemos dedicado mucho tiempo a, a, a entrevistar a, a todas las personas que están dentro de la empresa, a sacar el tiempo para, para ver que no importa su, su grado de experiencia si son seniors, si son juniors o si son personas que apenas están empezando a laborar pero sí que tengan esa hambre de, de desarrollar algo que venga a cambiar un poco el, el paradigma, ¿verdad? y que estén dispuestos a, a, a a entender, a entender todo lo que tenemos en nuestras cabezas y, y canalizarlo entonces eso es algo que yo creo que todo emprendedor también tiene que hacer enfocar muy, y sacar mucho tiempo de su día en, en rodearse del mejor equipo y para poder desarrollar su idea Federico Ramírez, Sergio Monge gracias muchachos por compartir esta mañana con nosotros eh, ambos socios fundadores de Maui gracias, buen día, nos encontramos gracias a vos. gracias Gracias también a ustedes. Mañana estamos a las 11 aquí en Amplify 95.5 y en también en Pulso Empresarial. A todos los que estuvieron con nosotros en la transmisión del Facebook Live, recuerden que la pueden repasar esta transmisión en Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram. Bendiciones a todos. Feliz inicio de semana. Póngale bonito. Que Dios los bendiga. Chao. Pura vida. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5. Amplifyradio.com Amplificando conocimientos. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Amplificando voces. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Amplificando emociones. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.